0: h e 大家好，我是老高，咱们今天来讲猴痘。今年五月七日的时候，英国向世卫组织报告发现了第一例猴痘确诊病例以来，直到今天，短短两个多月的时间，猴痘已经在六十几个国家发现了一万多例感染病例，这个、扩散速度是非常快的啊。但其实已经知道，后来这些感染病例和第一例没有关系，就是他不是从不是从第一例传染开来的，都有各自的传染源。第一例这个人啊，是去尼日利亚旅游，在尼日利亚就已经发症了，回到英国之后直接就隔离了，所有密切接触者也都进行了跟踪，密切者没有任何人感染。就接触了也不一定能传染啊，对，怎么会传染呢？一会儿我们会讲。目前已知百分之八十以上的感染者呢是来自于欧洲的，亚洲非常少，只有个例。全世界感染最多的国家呢分别是西班牙、德国、英国和美国，这四个国家合起来就占了感染人数的百分之六十以上。猴痘和新冠有一个很大的不同啊，就是猴痘是一种以前就知道的传染病，而新冠呢是一种全新的传染病。猴痘最早发现的是在一九五八年的时候，当时丹麦啊有一个实验室研究小儿麻痹的疫苗，就从新加坡进口了一批猴子，结果呢这里边就有猴子出现了水泡，一化验发现了一种新的痘病毒，命名为猴痘。虽然叫猴痘，但是猴子呢并不是这种病毒的自然宿主，这个东西的自然宿主呢目前不知道，猜测呢是非洲的啮齿类动物，也就是非洲的老鼠啊、松鼠啊、土拨鼠啊这些东西。有可能是猴子被老鼠咬了，结果感染上这种疾病。嗯、他们感染了和人类一样会发生灰起痘。痘病毒有很多种，比如说牛痘、骆驼痘、羊痘、兔痘、猪痘、天花。其中最为特别的就是天花，因为天花呢没有自然宿主，只在人类之间传染。从哪来了不知道，但是呢，天花现在世界上已经没有了，而其他的痘还有。人类的首个猴痘病例呢是出现在1970年的刚果。从那之后呢，每年非洲都会发现一些猴痘的感染病例，但是在非洲之外就完全没有这个病。哎、嗯。它属于非洲固有的一种疾病。上一次在非洲之外发现猴痘大规模感染呢，是二零零三年的时候，美国有人啊从非洲进口了一批像土拨鼠一样的宠物，结果呢和美国当地的宠物啊发生了感染，而买走了这个宠物的人啊被宠物咬了一下，啊一个小孩被咬了，家里人就感染上但是最后总共也就四十几个人感染，这个事就结束了，生命都没有问题、嗯，没有问题啊。现在在非洲之外没有发现死亡率。之后再一次大规模感染，就是今年五月份在英国突然爆发。目前呢，已经感染一万多人了，还没控制住。猴痘其实分为两种，一种呢叫做刚果猴痘，一种呢叫做西非猴痘。刚果猴痘比西非猴痘厉害得多，致病性更强，致死率更高。按照世卫组织统计啊，刚果猴痘的致死率能达到百分之十点六，而西非猴痘呢，致死率最高也就百分之三点六。现在全世界正在流行的这个猴痘呢，是西非猴痘，就是致病性、致命性没有那么强那种猴痘。大家可能在网上看到一些猴痘的照片，叫浑身上下都起了猴痘啊，那个是刚果猴痘。是的、啊，细微喉痘没有那么严重，就起几个痘，有的甚至只起一个痘就完事了。刚果猴痘真的很可怕。刚果猴痘还现在还有吗？有，在刚果那个地方。猴痘感染之后会有一到三周的潜伏期啊，所以如果要通过隔离来控制的话，通常要隔离三周以上。潜伏期过后呢，就会出现早期症状，早期症状呢就是发烧、头痛、肌肉酸痛、全身无力等症状，然后呢是淋巴结肿胀。最后呢，会在皮肤上出现痘状的皮疹，这个痘啊会出现在你的伤口附近，就是你比如说被什么东西咬了，就在这个伤口附近就会出现小痘。然后呢，就是在手上、脚上会出现，还有很多人在脸上出现。通常呢会非常的痒，疼吧应该不太会。这是它和带状疱疹不一样的地方。带状疱疹的话是沿着神经长的，非常疼。猴痘如果不严重的话，经过两到三周是有可能自行痊愈。痘呢也会结痂掉了，掉了之后呢就完全没有传染性。会留疤吗？对，长痘的地方会留下疤痕。所以长在脸上就很可怕了。目前发现的猴痘感染者有一个明显的特点，就是感染者的百分之九十九以上都是男性。我知道的女性感染者，是法国有一例，阿联酋有一例，韩国有两个疑似病例是女性的，剩下全都是男性。猴痘呢，主要是通过体液、血液、黏膜和创伤进行传染，所以传染途径非常有限啊。比如被带病的动物咬了，就可能传染。还有呢，就是用带伤口的手啊碰触了被感染的动物、人的这个血液啊、体液、啊，还有就是他皮肤上的那个痘啊碰了话、啊、也会传染。其他正常接触呢是不会感染。那么在这一次大规模爆发中啊，发现两个比较特殊的传染途径，就是以前不知道，这一次发现啊这样也能传染。一个呢就是发现通过亚麻类的物质呢可以传染，就是这一次啊有很多医护人员感染，是因为呢接触到了感染者盖过的被子和褥子。医院用这个被子啊、床单这些东西啊，都是亚麻制的。亚麻制有抑菌效果，但是呢，它这个皮夹上的这碎末呀、啊，如果粘到了这些东西上，就有传染性。护士拿去洗收拾的时候，如果手上或身上有伤口的话，就感染了。那么亚麻类的材质的东西啊，还有比较常见的就是酒店里面的床单，嗯，一般都是亚麻类。所以呢，这个事情爆发了之后啊，像一些酒店啊，他们就会比较严格的处理这些东西。怎么处理呢？就是不要直接用手去接触，戴上手套就好了。洗掉之后就没有了。洗掉之后就没关系了。还有一个以前没有太注意过的传染途径，这次发现就是通过性传染。目前已知这个性传播呢，主要不是男性和女性之间的传播，而是男性和男性之间的传播。这也有可能是造成目前感染者大部分是男性的主要原因。哎，在这个地方我就特别强调一下，不是说这个病它就不感染女性，只是目前的感染者大部分是男性还有就是目前不能完全否定气溶胶传染的可能性。也就是说，它有可能通过飞沫传染，但是这个飞沫传染的距离啊，要比新冠近很多。就是两个人必须贴着脸说话才有可能传染。那么说到这儿，大家可能会多多少少感觉到一丝诡异啊。既然这个病不是那么容易传染，为什么它会在这么短的时间内一下传到六十多个国家，传给一万多人呢？现在的专家也在密切关注这个事情究竟是怎么传出来的。再一个，造成猴痘可能不会大规模感染的一个原因呢，就是猴痘是有治疗药物，但是不是要先打才行。不是，厚打还可以，它有药也有疫苗，都有。嗯、美国呢有两种猴痘治疗药物啊，但这两种药物呢只能在美国使用、呃，所以实质上大部分国家呢目前还是没有药物的。但是绝大部分国家呢都是有疫苗的，因为天花疫苗对这个猴痘有效。这种疾病啊，在感染之后注射疫苗也是有效的。如果在感染之后四天之内注射疫苗的话，具有很大的几率呢阻止发症，就不长痘。怎么才能知道它前伏期不要有三种？其实并不是说你提前能知道，而是专门针对这个密接者，就有人发病了，你是他密接者，就赶紧打上，你就可能不发症。如果十四天之内打呢，就可以有效的防止中招了。其实有猴痘之后我很害怕，因为我皮肤免疫力特别低嘛。哦。没关系，现在百分之九十九都是男性。嗯、<笑>对啊，而且那个病看上去确实挺吓人嘛，是吧？<笑>所以在有疫苗现在啊，猴痘其实是比较容易控制的啊，这也是非洲之外没有死亡病例一个主要原因。据说美国呢现在有一亿人份的天花疫苗储备。除此之外呢，美国在二零一九年还研制了一种新的天花疫苗、啊，叫 g e n i a s 这个呢比老的天花疫苗更好。老的天花疫苗打上去啊，有很多那种反应，就有人会发烧很难受啊，甚至有人会起痘、啊。新的对对对，新的这个不会、啊。日本现在有多少天花疫苗储备啊？不太知道，没有公开。但是据说呢，大概应该有一半人口左右的储备啊，也就是六千万。不过这些啊都不能随便拿出来给大家打范围注射，因为啊这个主要是用来防止恐怖袭击，就是有人用天花再次攻击人类的话，这些储备才能用得上。咱父母他们都有这个天花疫苗的，对，岁数大的人啊大部分都有接种天花疫苗的。说美国五十岁以下的人就没有了，各个国家最终注射疫苗的时间是不一样的。天花是一九八零年消失的，所以八零后基本上是没有疫苗。说到这儿，我们就稍微总结一下，猴痘呢虽然是一个大家可能没怎么听说过疾病，但是它并不是什么新鲜的疾病，一直都有，也有相应的药物和疫苗。再一个呢，猴痘主要不是通过飞沫传染的，所以整体来说还是没有必要那么担心啊。但是啊，说到底呢，它也是天花病毒的一种，一旦感染还是很痛苦的，发痘之后啊又疼又痒的，人，还有可能留下疤痕。如果你有基础病的话，重症化的可能性也是有的，特别是如果有 HIV 这种免疫性功能疾病的话，重症化的可能性非常大啊。所以呢，不得还是王道了。关于猴痘啊，其实有一个非常奇怪的事情呢、啊，今天要跟大家说一下啊，也因为这个事情啊，让这次的猴痘爆发呢变得有点诡异就是比尔盖茨啊精准地预言了这次猴痘，什么时候？<笑>这个精准度啊比阿南德还厉害，怎么回事呢？就是在今年二月十八日啊，召开了一个国际会议，叫慕尼黑安全会议。这个慕尼黑安全会议呢，是每年二月份在德国慕尼黑会召开的一个国际安全性会议。在这个会议上呢，世界70多个国家的350多名高官呢，会讨论国际上未来的可能的安全威胁。这个会议啊，是由比尔盖茨资助的，准确来说呢，是比尔及美琳达盖茨基金会出钱办。这个比尔及美琳达盖茨基金会啊，是比尔盖茨和他的前妻美琳达共同创建的慈善基金会，也是世界上最大的慈善基金会。去年他俩离婚了，但是这个基金会还在。在这个会议上呢，比尔盖茨就发表了一个报告，说虽然啊现在这个新冠疫情啊趋于好转了，但是我们不能放松警惕啊，因为下一个大疫情很快就可能到来，如果不提前做好准备的话，后果不堪设想啊。然后呢，他就拿出了一个模拟报告，说按照他的模拟啊，如果2022年五月份爆发猴痘的话，很有可能一年半之后呢，全球要死两亿七千万。哎，呀，这个、会议呢是二月份开。然后四月份他还出了本书，叫《如何防止下次大疫情》。书中呢再次提到了这个事情。结果书出来不到一个月，猴痘就爆发了。爆发的时间啊和爆发的这个疾病啊都被比尔盖茨精准的预言到。那么比尔盖茨这个模拟实验报告从哪儿来的呢？其实是二零二一年，也就是去年啊，比尔盖茨出钱让一个国际组织做的。这个国际组织呢叫 NTI， 中文名字呢叫核威胁倡议协会。这个协会的使命呢，是通过降低使用核武器和生化武器的风险，以防止核武器和生化武器的扩散，加强全球安全。这也是个非盈利性组织啊，背后的大金主呢，也是比尔及美琳达·盖茨基金会。当然，这个基金会对于这两个组织的资助呢，不是背地里进行，是公开进行的。大家现在到这个比尔及美琳达·盖茨基金会的主页上呢，是可以查到他们这个基金会向这两个组织分别提供了多少资金呢？非常清晰。在去年三月份的时候呢 ，NTI 就做了一个疫情再次爆发的模拟实验，用来模拟新一轮疫情对于全球的一个影响。这个实验的背景设定呢，就是在二零二二年五月份，在一个叫做布里尼亚的国家呢，爆发了猴痘疫情。布里尼亚这个国家现实是不存在的啊，猴痘呢，也是他们从众多的传染病当中选择的。说这个国家在爆发猴痘之后啊，由于监管不力、安全保障不足等原因，疫情呢没控制住。按照计算，在短短十八个月，也就是一年半之后呢，猴痘就会蔓延全球，造成三十二亿人感染，两亿七千万人丧生。在做这个模拟实验的去年三月份，猴痘呢并没有任何爆发的迹象，而这个模拟实验呢却偏偏从众多的传染疾病中选择了一个非常小众的。甚至连预言的日期啊都非常接近啊！模拟说爆发的时间呢是二零二二年五月十五日，而世卫组织宣布猴痘爆发呢是五月十三日，啊，仅差两天。所以说，比尔盖茨提前了一年精准的预言啊猴痘的爆发。而真正可怕呢是这个模拟实验的一些细节和结果。根据模拟实验，猴痘爆发三周后，也就是二零二二年的六月五日，全球呢将会有一千四百二十一人感染，四人死亡。这个模拟结果和现实也是差不多的。现实全球达到一千四百一十九人感染呢，是在六月八号，和模拟结果仅差三天。但是现实中没有人死亡，这个和模拟结果稍微有出入啊。接下来模拟就说了啊，由于布里尼亚不存在猴痘的自然宿主，所以爆发猴痘之后，有不少医学专家呢马上对这个布里尼亚猴痘进行了基因序列分析解读，发现啊，布里尼亚猴痘可能不是自然产生的，而且这个猴痘对于现有的天花疫苗有明显抗性。所以现在世界各国手中存有了大量的天花疫苗或者任何针对猴痘有效的药物啊，实质上都是无效的。其实是有效的现在。啊，其实现在是有效的。他这个模拟实验说，发现它有抗性嘛，所以大家手里的东西都是无效的，存那些都白存了。如果以没有疫苗和药物的前提啊，进一步模拟下去啊，结果就是再过半年，二零二三年的一月十日，全球将会有八十三个国家的七千万人感染布里尼昂猴痘，死亡人数也会达到一百三十万人。模拟报告中说啊，由于布里尼亚胡豆具有抗药性，所以世界各国呢只能采取非药物介入的方式进行控制。什么意思呢？就是封城和管控。啊，那和疫情差不多。对，减少人和人接触的机会啊。在这个地方还分别进行了封城和不封城的情况之下，感染的扩展速度会怎么样？发现如果从六月五号开始封城，或者是进行人流管控的话，感染人数就会降到很低。所以封城啊还是有效的啊。那么根据完全不控制人口流动的情况继续模拟下去，再过四个月，也就是明年五月十日，全球将会有四亿八千万人感染，死亡人数呢也会突破两千七百万人。目前新冠死亡人数全球六百多万人这个数字已经远远超过新冠了。而在这个时候呢，世界卫生组织才发现啊，这个布里尼亚猴痘呢实质上是一次恐怖袭击。就是比尔盖茨的模拟，就是、说这个猴痘啊，它产生抗药性也好，它突然在其他地方爆发，是因为它是个恐怖袭击。有人篡改了猴痘的基因序列啊，让它成为了一种武器。由于发现的太晚了，仅仅又过了七个月，也就是明年的年末，全球将有三十二亿人感染，平均每两个人就一个人感染啊，还会有两亿七千万人呢死于这场疫情。也就是说，根据模拟，如果有人利用猴痘进行一次生化攻击的话，最严重的情况，全球可能要死三亿人，就是这样一个模拟结果了啊。后来又发生一个事情啊，推了这个比尔盖茨一把。就是二零二一年的十一月十七日，也就是说他做完这个模拟实验过了八个月，美国国土安全部城啊，在莫沙特公司宾夕法尼亚疫苗研究机构的实验室冰箱内啊，发现了几个标有天花字样的冷冻小瓶儿。美国疾控中心和联邦调查局去了之后，就把这几个小瓶赶紧给封上。这几个小瓶从哪来的不知道，就是这个工作人员啊，一开冰箱，哎，发现几个小瓶上写着天花，里边放着一些东西。天花病毒呢，目前全世界只有两个地方有一个呢，是美国的佐治亚州亚特兰大的 CDC 主实验室，还有呢，就是俄罗斯的国家病毒学和生物技术研究中心，就这两个地方有已知的天花病毒。其他地方理论上都是没有的，啊，那么这个莫沙东公司也应该是没有的。结果就在他这个冰箱里发现了五个小瓶，打开之后化验了，发现里边不是天花，是牛痘。牛痘。牛痘。虽然这次不是真的天花啊，但是以前美国确实发现了散落在外面的天花病毒，就是在二零一四年七月份的时候，有一个人呢在清理马里兰州塞斯达研究中心的一个旧储藏室的时候，发现六小瓶，上面也写着天花，这个也都检测了，里边有两瓶有活的天花病毒，还是真的天花。也就是说，在我们已知的范围内，也确实有可能有活着的天花病毒。所以今年五月份猴痘爆发之后啊，比尔盖茨一下就成为了焦点，就是他为什么能够精准预测这个事情？还有就是接下来情况会不会真的和他说的一样？说实话，五月份爆发的时候我也吓一跳，但是我认为啊，这有可能是合理的，因为毕竟比尔盖茨是花了大价钱的，请了世界上最顶尖的智囊团进行这个模拟实验，所以模拟情况和现实比较接近啊，算是比较合理吧。反过来说，如果模拟结果和现实一点关系都没有啊？那这个钱就白花了嘛？<笑>精准只能说明人家确实是水平高，而且用心了。如果真的有什么阴谋的话，我觉得他也没有必要告诉大家，是吧？嗯、而我们应该做的事情啊，还是更加注意自我防范了。不管他们怎么模拟，最终要保我们的命啊，只能靠我们自己。其实这些年，比、啊、尔·盖茨一直在公共卫生领域啊，不停地奋斗啊。他五年前就发表演讲说，未来几十年啊，会杀死上千万人的，不会是核武器，而是传染病。目前来看的话，他的预测一直是比较准。那么就在前两天啊，比尔盖茨宣布将把自己的所有财产呢捐献出去，用于解决世界的贫困问题和传染病问题。他的钱不都在基金会里吗？啊，对对对，现在意思就是说，我要把所有钱都导入基金会了，我个人不留了。这个操作你觉得怎么样？挺好，挺好。啊啊，打起来！嘛、啊，打起来！那么话说回来，虽然我不觉得这次猴痘啊是比尔盖茨弄出来的，但是呢，猴痘爆发本身疑点是明显的，就是这个本来一直在非洲的疾病啊是怎么出来的，早不出来晚不出来的，偏偏在这个时候出来。毕竟猴痘一旦传播开来啊，也是有可能快速变异的。一旦它变异成一种很容易传染的疾病的话，那我们可能就麻烦了。<笑>直升机来了。啊，当然了，这个猴痘也有可能感染小动物的啊，所以大家呢，对自己保护的同时，也要保护自己的家人。好好听一听，听到没有？